0: Ja, wie geht's dir? Ähm, ganz gut, ganz okay. Ich bin ein bisschen erkältet und ja. schaue, dass ihr jetzt noch ein bisschen Pause macht vom dem Konzert, ja. weil es ein bisschen anstrengend war. Ich habe gesehen, dass du noch krank warst vor zwei Tagen oder so. Ja, wir sind immer noch. Bis, also wir, oh. wir schleppen es noch mit, aber ähm, der Krankenstand oder die Pause hat eh geholfen. Ja. Wie geht's dir? super.
1: Ja, wie geht's auch gut.
0: Ja, wie läuft die Tour? Ähm, Die Tour läuft gut. Also wie gesagt, das ist voll schade gewesen, dass wir leider in Dresden absagen mussten, eben wegen Krankenstand, aber es ging nicht anders. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und verschnupft und klinge noch so lustig. Ähm, voll und sonst voll gut, also ich freue mich voll, es ist voll die Ehre irgendwie so Deutschland Tour zu machen und jetzt nicht nur Berlin, Hamburg zu spielen Mhm. und trotzdem kommen schon ganz gut Leute, also ich ich bin voll happy und freue mich Ja, super, dass du hier in Bonn bist Ja, und Bonn ist ausverkauft, voll geil Also ich freue mich richtig
1: Ja, dann würde ich direkt mal die erste Frage zu deiner MP stellen Ähm, Warum hast du die Transagenda Dynastie genannt?
0: Ähm, Weil ich es lustig fand (lacht) <lacht> oder so schlüssig fand. Mhm. Also Leute sagen, oder das ist so ein gängiges Narrativ von transfeindlichen Leuten, mhm. die, oder einfach Leuten, die ähm, keine Ahnung, nicht mit Trans-Existenzen grundsätzlich klarkommen, dass sie von einer Agenda sprechen, von einer Agenda sprechen, von irgendeiner Ideologie, bla bla bla. Und ich dachte mir so, ja, okay, passt, dann nehme ich mir einfach dieses Wort und nehme es für mich selber, ähm, und mach so die Trans-Agenda, so wie die Gay-Agenda zum Beispiel, draus. Und Dynasties dann noch das Übertriebene obendrauf, weil, ja. weil geil. <lacht> ja
1: Nice, sehr cool. Und in dem Song dazu rechnest du ja auch so ein bisschen ab mit den Trans-, äh, also den TERFs und mhm. Leuten. Ist das auch das, mit denen du am meisten so Beef hast, also du sagst sowas wie. Äh, <lacht> Ja, was gibt's heute zum Mittagessen? Ich glaube Beef. Wie hast
0: du Beef? Ja, ich habe leider äh, ja auch ungewollt Beef. Ja. Also ich existiere eigentlich nur und versuche zu chillen und das stört ganz viele Leute oder ganz viele Leute. Das sind halt einfach, ähm, weiß ich nicht, sexistische, queerfeindliche, transfeindliche Arschlöcher und die kommen halt nicht klar ja. mit Existenzen grundsätzlich und die sind einfach von Grund auf scheiße und die stören sich dann natürlich an, ähm, keine Ahnung, Menschen wie mir, die einfach äh, leben und chillen wollen. Es ist eh wirklich lächerlich. Ja. Aber es ist leider real und es ist gar nicht so lustig. Aber ich versuche mich halt dann ähm, zumindest äh, in dem Projekt zu bestärken und mir das zurückzuholen. In real life bin ich ja nicht so confident, sondern meistens ja. voll verunsichert. Und das ist ja voll beängstigend, irgendwie Gewalt ja. ausgesetzt zu sein. Aber in Transagender dynastie kann ich halt einmal zurück in die Fresse schlagen und das zumindest verbal
1: ja. Und wie gehst du persönlich damit um? Also du meinst, dass du es irgendwie nutzt ein bisschen in deiner Musik, um gegen zu schlagen, so mit der gesehen. Aber persönlich ist es manchmal schwierig, meinst du auch, damit umzugehen? Mhm.
0: Ich glaube, das ist eine zu persönliche Frage. Also wie ist jetzt dann das, genau, das ist zu privat. Also wie ich wirklich, (lacht) wirklich persönlich damit umgehe, ähm, das ist jetzt wie, das ist jetzt was, was ich... Ähm, mit einer Therapeutin ja. besprechen wird. Also das ist ein bisschen zu close. Ja. <lacht> Aber spannende dann, Frage. genau. Ähm,
1: wie versuchst du bei deinen Konzerten so ein bisschen Spa- Safe Space zu machen?
0: Ähm, also ich finde das Wort Safe Space voll problematisch. Ich mhm. verwende es auch nicht. Ähm, ich finde, es gibt leider nicht besonders viele Safe Spaces. Mhm. Wenn, dann gibt es Safer Spaces mhm. oder ähm, Ideen und Umsetzungen, die an was herankommen, was für so viele Leute wie möglich irgendwie nice ist oder gemütlicher ist, aber ich finde das ein vorher gefährliches Konzept vom Safe Space, ich finde, das wird sehr unvorsichtig verwendet mhm. und ich, Kerosinkonzerte sind keine Safe Spaces, es, mhm. also ich kann nur gemeinsam dazu aufrufen, dass wir uns um alle gegenseitig kümmern, wenn wir auf Shows sind, dass wir nicht wegschauen, wenn Scheiße passiert, ähm, aber ja, also ich kann nicht keine Transperson oder jeglicher Person keinen Safe Space bieten, ja. weil es ist die Öffentlichkeit. Ja. Ähm, das heißt, ich versuche nur uns alle zu motivieren in der Clubkultur, im Entertainment, im, Fort, im, im Konzertbesuch einfach ähm, aware zu sein, aufzupassen, aufeinander zu schauen und einzustehen, wenn was ist.
1: Ja. Aber
0: ich kann genau gar nichts ähm, bieten. Also das, das, ja.
1: klingt äh, sehr reflektiert auf jeden
0: Fall. Ja. Also
1: äh, sind cis hetero Typen äh, nicht verboten.
0: Mm. Mm. Es können alle Leute kommen und wenn irgendwer <lacht> Scheiße ist, dann gibt es halt Stress. Ja. Ja. Niemand ist verboten, außer TERFs und beschissene Leute, die sich Scheiße verhalten und die sch- sich Scheiße, ja, die sich Scheiße verhandeln und die, die ähm Keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock auf Sexisten bei den Shows, aber es kommen verschiedene Leute, keine Ahnung, wie alle drauf sind, ich hoffe, sie benehmen sich und wenn sich Leute nicht benehmen, dann ähm, kriegen sie es halt mit mir zu tun und das ist halt keine gute Idee. Und es sind auch sehr oft sehr viele Transpersonen, queere Menschen Mhm. auf den Shows, sind sehr oft sehr ausgecheckte, sehr nice politisierte Leute und sich mit einer Kerosin-Crowd anzulegen grundsätzlich ist einfach wirklich nicht schlau. und das Ding ist, wenn halt irgendwer nervt, sind es halt strukturell, ähm, keine Ahnungweise, Heterozismen, ne? die dann natürlich auch oft heulen kommen nach der Show, dass sie sich so unwohl gefühlt haben. Da bin ich halt so, naja, Alter, wenn du dich angesprochen fühlst, Stefan, Frederik, dann tut es mir auch leid, dann hast du vielleicht ein Problem, dann solltest du vielleicht in Therapie gehen und drüber nachdenken. Aber es geht ja irgendwie um Struktur und um Räume, die geschaffen werden sollen, ähm, für so viele Leute wie möglich, die sich wohlfühlen und die, die immer meistens nerven. Und das sage ich jetzt nicht ähm, aus irgendeinem klischeehaften, äh, unter Anführungszeichen, Männerhass-Ding, was ja immer so funny ist, wenn Leute damit kommen, aber passiert nach jeder fast jeder Show, ist voll oft. Ich denke mir so, hey, haltet einfach den Rand und gebt irgendwie Leuten den Space, die vom Patriarchat unterdrückt werden. Ähm, und wenn ihr das nicht könnt, dann verpisst euch oder kommt in die erste Reihe und ähm, ihr werdet halt von mir eskortiert. <lacht> also keine Ahnung, die Leute können nicht kommen, sie müssen sich halt benehmen. Bro- Broskis, Typen, also t- mit dem Wort Typen meine ich wirklich speziell, weil sie ja hetero Die sollen sich halt einfach benehmen.
1: <lacht> ich war gespannt auf die Show. Mhm. Und auf die Stimmung. Mhm. Ähm ich finde es interessant bei dir, dass du gleichzeitig so ein bisschen diese Hautrauch-Stimmung hast in den Songs, aber dann trotzdem auch so, keine Ahnung, ein paar, ich sag mal, verlässlichere Songs oder so, oder so sanftere, nicht so Hautrauch-Songs hast. Ähm, bisschen naiv oder ein bisschen blöde Frage, wie passt das für dich zusammen? Also wie kombinierst du diese verschiedenen Aspekte deiner Musik?
0: Mm. Keine Ahnung, ich bin ja auch eine Person mit vielen Emotions. Deswegen kommt es auch in der Mucke so rüber. Also eigentlich ganz, ganz ähm, für mich komplett offensichtlich. Oder ich könnte mich auch dazu entscheiden, nur ähm, zu ballern irgendwie so inhaltlich und nur, ähm, ja, irgendwie so eine Art von Programm zu fahren, aber es ist halt auch anstrengend. Also das muss ich ja auch nicht. Oder keine Ahnung, kann ich kann über irgendwas schreiben. Ja. So quasi. Solange es meine Lebensrealität ist. Oder? Ja. ja. Okay, noch
1: eine sehr spezifische Frage. Was ja. meinst du mit der Zeile Niemand ist Cis? Das ist das auch ein Gag?
0: Nee, das ist kein Gag. Ich glaube dran. Ich glaube nicht, glaub nicht wirklich, dass... Also ich glaube, dass... Ähm, Gender, das Geschlecht und Identität was sehr Konstruiertes sein kann. Und ähm, ich glaube daran, dass wenn sich Menschen irgendwann damit befassen, so ausreichend und so lang drüber nachdenken, dass dann dieses ganze Konstrukt, also binäres Konstrukt, also binär mit Mann-Frau-Konstrukt, also Cis-Mann, Cis-Frau, so dieses Ding von, was unter Anführungszeichen bei der Geburt zugeschrieben wird, dass das irgendwann und meiner Meinung nach sehr schnell eher zerbricht. Und dass es für mich super ein desillusioniertes, komplett unlogisches Konzept ist, auch wenn sehr viele Menschen daran glauben, danach leben oder irgendwie ähm, damit viel Scheiße verursachen. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis Leute merken, dass es überhaupt nicht existiert und dass es gar keinen Sinn macht und dass es mehr Scheiße anrichtet. Außer wir reden über maskulin, feminin und Ausdruck und irgendwie, wie wir uns geben, wie wir uns fühlen, wie wir uns anziehen, wie wir uns präsentieren, aber nicht, wer wir sind, weil ich, jede Person kann jede Person sein, die sie will, von Montags bis Freitags, egal wie, das kann sich so jeder Stunde ändern. Und dass das so festgefahren ist, das ist für mich eine Idee, die ähm, keine Ahnung, was Unlogischeres. Von was Unlogischerem habe ich noch nie gehört. Deswegen glaube ich nicht, dass irgendwer wirklich cis ist, aber bitte, dann, ja genau. Glaube ich nicht wirklich. Denn binary. Destroyed. Ja.
1: <lacht> Und was hast du musikalisch jetzt noch so vor? erstmal Tour zu Ende bringen.
0: Ja, und die Tour geht ja auch nächstes Jahr noch weiter. Also wir spielen noch mal und noch und noch mal und noch mal. Also ich glaube, ähm, ich werde jetzt mal chillen. <lacht> genau, ich werde mal Nein. chillen und dann schauen, was auf mich zukommt, aber in aller Ruhe. Mhm. Ähm, mhm.
1: Siehst du dich auch so ein bisschen als queerer Style
0: Icon an? <lacht> ich sehe mich nicht als Icon, ich sehe mich einfach als Person, die wie viele andere Leute Bock hat, Sachen mhm. Anzuziehen. <lacht> Keine Ahnung, Punkt.
1: Ähm, aber ist es dir trotzdem irgendwie wichtig, mit Kleidung etwas auszudrücken und vielleicht auch so Geschlechterbinaritäten aufzubrechen und nicht jetzt nur männliche oder nur weibliche Codes zu verwenden in deiner Kleidung oder deinem
0: Ausdruck? Ähm, ich möchte mich anziehen und kleiden, wie ich will und, spiel und ich möchte gern spielen. Und das in dem Rahmen, der für mich als weiße Person jetzt zum Beispiel nicht cultural appropriating ist. Das ist was, wo ich aufpassen muss. Und sonst, wenn es jetzt um Binaritäten geht, gibt es ja irgendwie keine Spielregeln. Es, gibt keine, es ist alles sehr fluid, es ist alles irgendwie wurscht für mich. Und ich mache es einfach, wie ich Bock habe. Was sich was was ich gut anfühlt auf der Haut, finde ich voll wichtig. Ich mag gern shiny Zeug. Ähm, Glitzer finde ich geil, also so es gibt halt irgendwie nicht so viele Spielregeln, aber für mich ist es einfach viel Möglichkeit, zum, ähm, mich auszuprobieren und irgendwie zu schauen, was mir gefällt. Also es ist einfach so eine, so eine Spielwiese.
1: Also keine strikten Regeln, so ah oh, das ist zu weiblich oder jetzt muss ich noch einen
0: Gegner. Nee überhaupt, also das wird auch nicht zu meinem Konzept passen von ähm, was für mich mein Transsein bedeutet ja. zum Beispiel. Also für mich heißt das einfach ähm, Everything is possible, all the options, keine Ahnung, ist doch egal und voll. Also, oder da geht es auch nicht um Aufbrechen. Ich finde, das ist immer so, ähm, das Wort ähm, zum Beispiel jetzt. Stereotypen aufzubrechen, irgendwas aufzubrechen, das ist immer so riesig, wie wenn ich jetzt irgendwas so zerstören, aufbrechen, krass, voll arg, also ich breche das dann nicht auf, also ich denke mir, ich breche das nicht auf, weil das ist viel zu groß gedacht, so wie wenn ich das Patriarchal aufbrechen möchte, also viel zu riesig, sondern ich will einfach nur spielen Mhm. und ich will ähm, spielerisch schauen, was mir gefällt und in welche Rolle ich schlüpfe oder wie ich mich selbst irgendwie nice und hot und stylish finde und finde Fashion geil. Also ist nice. so groß, groß metaphorischer wird eigentlich gar nicht. Es geht nur ums, ums Game.
1: Okay. Fashion Game. Ähm, wie lange denkst du noch dauert es? Also ich bin eben schon sehr optimistisch, dass, ähm, was über die schlechte Binarität gesagt hat aber bis zum Beispiel es so im Mainstream angekommen ist, dass Werte, bei allen Personen getragen werden oder so angemalt werden oder mhm. ein bisschen das, was heute noch so eher so als Drag bezeichnet wird, mehr in den wirklichen Mainstream und Geschlechtsausdruck
0: angekommen ist. Die Frage ist, wie lange es noch dauert?
1: Oder ja. ob das realistisch ist, dass es bald irgendwann passiert?
0: Keine Ahnung. Okay. Ich hoffe einfach, dass Menschen ihr Ding machen können und dass alle Menschen irgendwann so basic, human, decency-mäßig verstehen. Mhm. Ähm, lasst einfach alle in Ruhe. Mich geht geht niemand was an. Ich meine mein Business und mache mein Ding. Da geht es auch nicht um jegliches Politisches, wenn ich das jetzt sage, sondern einfach grundsätzlich der Gedanke von lassen wir doch einfach alles sein und chillen. Es ist überhaupt nicht mein Business, wie sich Leute anziehen und so weiter und wie sie sich schminken. Außer sie verhalten sich politisch in und damit scheiße, was sehr möglich ist. Zum Beispiel Cultural Appropriation, bla bla bla. Ja. Ähm, aber genau, also grundsätzlich mal, wenn es um Gender ähm, geht, also Gender-Ausdruck geht, dann wünsche ich mir, dass alle einfach ihre Fressen halten und anziehen können, was sie wollen. Und dann, weiß ich wird wahrscheinlich noch 300 Jahre dauern oder 500 meine Schätzung <lacht> oder das wird nie passieren, dass es nicht wen so stört. Also ich glaube, das ist nichts. Also ja, schwierig.
1: Okay, dann noch eine letzte Frage zum Thema Internet und Ästhetik. Inwiefern ähm, siehst du das Internet irgendwie so als Raum, wo man irgendwie Queerness besonders sichtbar gestalten kann und auch mit so einer gewissen Ästhetik gut ausdrücken kann? Oder ist das Internet oder Social Media teilweise für dich auch ein Ort, wo du viel irgendwie Backlash und Kritik bekommst und wo es eigentlich nicht so sicher ist für ihre Menschen?
0: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es beides sein kann. Es kann ein Raum sein, sich zu vernetzen, eben spielerisch Dinge entdecken zu können. Und selbst irgendwie für mich ist es ein krasser Lernraum. Und ein Raum, wo ich sehr viel Infos herkriege, aber es ist auch ein super gefährlicher Ort ähm, und den muss ich auch mit, ähm, mit Abstand voll oft genießen und mir einfach auch Pausen nehmen, weil halt leider alle Leute im Internet abhängen. Es hängen die Wichser dort ab und es hängen die Leute ab, die mich inspirieren, die mich begeistern und die mich beschützen. Äh, und mit denen ich mich connecte und vernetze. Und es hängen aber auch die Leute ab, die mich, ähm, keine Ahnung, nicht wollen, dass Transmenschen leben. Also es ist ein, leider ein Broad Spectrum. Ja, okay. Voll. Vielen, vielen Dank. Für Danke das Interview. dir. Danke dir fürs Vorbeikommen.